0: Bienvenue sur cette semaine, j'ai appris que le podcast que j'ai créé pour faire écho au dessin que je publie régulièrement sur le profil @violettilu sur Instagram. Je suis Violette Suquet, illustratrice, même preneur, engagée et créative. Mon kiff, c'est d'apprendre, de transmettre et d'émouvoir. Je dessine sur les sujets qui me touchent et j'ai décidé d'aller rencontrer des gens qui m'inspirent et de les interviewer pour étayer mes images et vous proposer une autre réalité, celle qui correspond à mes utopies. Cette réalité, elle est celle de tous les jours pour mes invités et il vous propose un monde d'après parsemé d'initiatives inspirantes. Alors, allons-y Bonjour Marine Bonjour Violette <rire> Ravie de recommencer ça avec toi Avec plaisir euh, Marine, tu es directrice de Luce Formation et Conseil. Euh, je vais te laisser nous expliquer ce que c'est parce que c'est vrai que tu as un descriptif chargé et super intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es Maintenant, Je m'appelle Marine Bruno et j'ai été
1: éducatrice spécialisée pendant une petite quinzaine d'années. J'ai d'abord travaillé sur la question de l'accès aux droits pour les enfants et puis petit à petit l'accès au droit pour la famille et puis spécifiquement pour des femmes que j'étais surtout en lien avec des femmes qui avaient subi des violences de genre au sein du couple ou ailleurs et je voyais l'impact que ça avait sur leur vie. Donc euh, bah, je me suis euh, engagée sur toutes ces questions à différents niveaux d'échelle, de proximité et ailleurs, et aussi au Conseil de l'Europe mmh. via une OING. Et depuis euh, un an et demi, après euh, moult formations en droit et autres, j'ai monté mon cabinet de conseil qui s'appelle LUS. LUS, pourquoi bah, pour, Simplement pour la question de la lumière, parce que l'idée c'est d'éclairer un peu de plus d'égalité euh, le monde professionnel et les autres mondes dans les les femmes se trouvent ainsi que ceux dans lesquels elles ne se trouvent pas encore qui est un de mes chevaux de bataille à l'heure actuelle.
0: ok et dans quel secteur elles se trouvent pas les femmes
1: bah Pour le coup, les femmes, dans, il y a 87 classes de métiers en France et elles se trouvent présentes à au moins 50% dans seulement 12 classes de métiers à l'heure actuelle. Sachant que ces métiers sont pour 9 sur 12 des métiers dits de l'éthique du care, donc dans lesquels on prend soin de l'autre. En gros, depuis les années 50, les femmes elles sont sorties de la maison, elles commencent à travailler de façon officielle, mais eh ben, au lieu de prendre soin de la famille à la maison, elles sortent pour faire des métiers où elles continuent à prendre soin. Et donc dans les métiers de l'informatique, par exemple, on a moins de 13% de femmes. Dans les métiers du bâtiment, je crois qu'on est à moins de 6% et dans des métiers souvent où elles sont pas dans l'action réelle de la construction d'un bâtiment. Donc c'est des endroits où il faut de plus en plus que les femmes puissent avoir de plus en plus de place. Je lisais euh, il y a quelques jours un article du, du CDJ, le, le Centre de ressources sur, les, sur la jeunesse, donc un espace où les jeunes peuvent normalement aller euh, se renseigner pour les futurs métiers et eux-mêmes reconnaissaient leurs limites. Euh, avec leurs propres stéréotypes dans l'accompagnement des jeunes, et disaient que, en fait, pour qu'il y ait plus de mixité dans les métiers, il va falloir qu'on travaille réellement sur nos stéréotypes de genre, parce que ça fait qu'aujourd'hui, même quand on conseille des jeunes pour pouvoir s'orienter, eh ben, on le fait avec nos propres stéréotypes, ce qui fait qu'on ben, n'envoie pas les jeunes filles vers des métiers du bâtiment ou dits techniques, et on n'envoie pas les jeunes hommes vraiment vers les métiers dits de l'éthique du care, où on va prendre soin de l'autre, que ce soit le travailleur social, l'infirmier. D'ailleurs, les métiers de l'éthique du care sont encore très largement féminisés aussi dans les termes. On parle plus facilement d'une sage-femme, d'une infirmière, et on va parler d'un maçon ou d'un
0: informaticien. Mmh. Mais d'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent pour sage-femme, il semble.
1: Si, il y a mailloticiens. Okay. Après, euh, il y a quelques mailloticiens en France. Certains portent le nom de mailloticiens et d'autres, comme les deux collègues qui sont à Brest et qui sont très engagés dans tout ce qui concerne le partage de la charge, par exemple de la contraception, euh, bah, eux, ils, se, ils tiennent à, rest- à garder le mot de sage-femme mmh. alors que ce sont des hommes et c'est un engagement de leur part ils l'expliquent de façon extrêmement intéressante, je trouve. Ils disent juste que c'est par respect pour ce métier qui est au départ un métier de femme, qu'eux viennent se couler là-dedans par passion et par engagement en faveur de la place des femmes en tant que parturiantes, future mère, nouvelle mère, etc. Mais qu'ils doivent respecter ce métier en en gardant le nom de base. Et puis l'idée, c'est de, d'apporter des conseils à des femmes. Donc c'est logique pour eux de garder... Euh, de garder ce nom. Mais dans la réalité, en France, depuis 1634, on a gommé la féminisation des noms de métiers, mais tous les noms de métiers ont à la fois un féminin et un masculin dans notre langue normale, j'ai envie de dire, sans distorsion de la part de l'Académie française.
0: Ouais, d'ailleurs, tu as fait toute une campagne d'information il y a quelques semaines, moi. Euh, Sur euh, ces mots féminins, il y a eu euh, quoi comme retour de la part de ta communauté sur euh, cette euh, information-là
1: Alors c'était extrêmement intéressant parce que de façon générale, euh, j'ai eu beaucoup de retours de la part aussi bien de femmes que d'hommes sur le fait qu'ils ne connaissaient pas ces mots au féminin, qu'ils ne savaient pas que c'était possible. Euh, certaines femmes et certains hommes ont aussi fait un lien avec les articles que j'avais fait sur le syndrome de l'imposteur et de l'impostrice, en disant que bah, ça commençait aussi par les mots, de ne pas se sentir légitime à faire un métier. Et puis j'ai eu, euh, bon, comme toujours, quand on s'engage sur les questions de la langue, quelques détracteurs... Euh, Là, je le mets au masculin, pour le coup, mmh. euh, et jusqu'à euh, bah, des personnes qui se sont, sont montrées euh, très insultantes. Euh, d'ailleurs, j'ai fait une campagne de communication autour de ça, que tu avais peut-être vu. Mmh. Euh, et, euh, et d'ailleurs, des personnes aussi qui s'étaient montrées menaçantes. Donc euh, ça montre bien à quel point euh, la langue et la question de la place des femmes dans la langue et de façon générale dans, dans nos sphères intimes et publiques, c'est un sujet de société qui remue beaucoup quelques vieilles badernes, euh, je crois que je suis moins insultante qu'eux en, utilisant, en utilisant ces termes, mais c'est réellement ce que je pense mmh. concernant ces, ces personnes, parce qu'aujourd'hui on a, on a tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir démontrer que la langue avec des termes épicènes, donc neutres, et la langue qui peut être féminisée, c'est ça le vrai français historique donc quand on veut aujourd'hui inclure les femmes par la langue en fait on, on ne vient pas euh, tordre le français on vient le remettre à l'endroit là où la torsion elle a été faite par quelques grammairiens et lexicologues de l'académie française à partir de 1634 mais le français d'avant cette époque là c'est un français où on a euh, on va facilement euh, voir sa médecine par exemple Aujourd'hui, mmh. si tu dis euh, « j'ai rendez-vous chez la médecine à 14h euh, », on va te regarder en disant « celle-ci n'a pas pris ses gouttes ». Alors qu'en mmh. fait, si, si, elle va très bien, elle te remercie. Mmh. Juste, elle reconnaît le fait que son médecin est une c'est femme, femme <rire> et, que, et que c'est une personne compétente. C'est pour ça qu'elle va la voir
0: et pas pour son genre. Oui, ouais, c'est clair. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit laus, enfin, si tu trouves ça intéressant d'en faire un, mais euh, je vois un parallèle sur l'éc- l'écriture inclusive qui fait quand même vachement débat, même au sein euh, de notre sphère euh, proche. Euh, qu'est-ce que t'en penses, toi bon, je, je, J'imagine que tu pour, mais euh, de, de, d'autant plus que tu es écrivaine publique, donc euh, je, je pense que c'est aussi de, dans, ta, dans, ta, dans ton quotidien que tu l'utilises, et euh, comme arme aussi pour euh, euh, militants. Okay. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu dis aux gens euh, que c'est euh, juste une suture euh, sur un combat de fond Alors la première chose c'est pourquoi ça m'intéresse cette question-là c'est parce que les mots
1: euh, c'est mon environnement depuis euh, toujours euh, quand j'étais petite j'étais frustrée de ne pas savoir lire et écrire j'attendais impatiemment l'arrivée au CP pour pouvoir accès, avoir accès à ce monde qui était celui de mes parents, un monde de mots ils lisaient énormément, ils discutaient énormément et moi je sentais ce manque et j'ai toujours vécu comme tel. Donc quand j'ai eu accès à tout ça je me suis forcément énormément intéressée aux mots et à la puissance des mots, à l'impact que peut avoir un simple mot que je vais dire, que je vais choisir, bien choisir ou mal choisir, dans un échange avec toi ou avec n'importe qui, que ce soit une personne que je connais ou non. Et la réalité, elle est que je me suis rapidement rendu compte que notre langue était très masculine et pas neutre, contrairement à ce qu'on voudrait nous dire, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc forcément, en tant qu'écrivaine publique, en tant que travailleuse sociale, en tant qu'engagée aujourd'hui féministe de façon générale et avec mon cabinet de conseil, je fais très attention aux mots, et c'est en un effet de, une de mes marottes, si on peut dire ça comme ça, un de mes points d'engagement, parce que je vois bien que ce qui n'est pas dit comme il faut n'existe pas comme il faut. Mmh. Or, euh, nous les femmes, on, bien souvent, parce qu'on l'a appris comme ça, on, on va se, se voir comme une minorité. La réalité, c'est que 52% des Français sont des Françaises. Et aujourd'hui, en fait, chaque fois que je dis ça, j'ai 80% des gens qui me regardent en me disant « Ah bon ça montre bien à quel point femmes et hommes, on a intériorisé le groupe des femmes, on peut dire ça comme ça, comme une minorité. Alors qu'en réalité, on est la majorité. Mm. Donc le premier argument que je dirais aux personnes qui sont contre l'écriture inclusive, c'est de leur dire, bah, dans ce cas-là, puisqu'il faut faire acte concernant la majorité, alors mettons tout au féminin, mm. puisque ce sont les hommes, la minorité en France et dans le monde. 51% des humains sont des humaines. Mmh. donc ça c'est le premier argument ceux qui considèrent que les choses sont un détail euh, que cet aspect là c'est un détail je leur dirais d'abord que la langue c'est notre bien commun c'est le truc qu'on a, qu'on peut partager tous et toutes quelle que soit notre situation, quel que soit notre handicap on peut avoir accès à la langue aux mots, et je le sais pour avoir travaillé avec des personnes qui avaient des déficiences intellectuelles lourdes mmh. on passe quand même par des mots avec ces personnes, donc c'est notre bien commun gratuit ouais. c'est le seul truc qu'on ne paye pas et qu'on partage tout et tous, ce qui fait aussi une part de notre humanité. Donc la langue, ce n'est pas un détail. L'autre chose, c'est que souvent, quand j'ai des personnes qui me disent que c'est un détail, je leur rappelle qu'elles sont une personne sur 7 milliards dans le monde. Et pourtant, donc, elles peuvent sembler être un détail. Et pourtant, dans la réalité, on a besoin de cette personne et de son avis parfois un petit peu chiant. Parce que finalement, elle nous donne à réfléchir, elle a forcément son utilité. Elle n'est oui, oui. pas là pour rien. Bah,
0: c'est sûr, c'est elle du débat. n'est pas
1: un détail, mmh. exactement. Mmh. Donc en fait, cette histoire du détail, c'est un faux argument, c'est un faux débat. Quant à la question de l'écriture inclusive qui serait inquiétante, etc., etc., c'est aussi parce que ça, c'est la puissance médiatique, à mon sens, qui va tordre les choses. Moi, je ne parle, je n'écris, je ne communique que de façon inclusive égalitaire, si le terme inclusif fait peur égalitaire depuis plus de 15 ans ouais. et je crois que jamais personne n'a saigné des oreilles en m'écoutant d'ailleurs, tu vas bien Violette ah ouais, ça va. j'ai l'impression que ça va <rire> bon, bah, Voilà. et pourtant depuis tout à l'heure et je le fais maintenant naturellement parce que je m'y suis formée parce que c'est une habitude il n'y a aucun point médian dans ce que je dis Uh-uh. j'inclus, j'utilise d'autres choses le point uh-uh. médian c'est un axe médiatique qui a été utilisé justement pour tenter de montrer que l'écriture inclusive c'est compliqué etc uh-uh. dans la réalité nous entre spécialistes on appelle ça le point de flemme, uh-uh. on l'utilise Très rarement. D'ailleurs, si tu me suis sur les réseaux, tu vois bien que je l'utilise extrêmement ouais, ouais, peu. Ouais, ouais. J'ai d'autres choses. Le terme épicène, je fais mes phrases d'une autre façon, je les construis différemment pour ne pas avoir à me trouver en but à un moment où je dois choisir. J'utilise des termes plus généraux. Par exemple, si je parle du syndrome de l'imposteur et de l'impostrice et que je ne veux pas faire ce doublet, je parle du syndrome d'imposture. Ça marche tout aussi bien. On me comprend tout à fait. Personne ne pleure des oreilles. Personne ne... Tout va bien. Mmh. dire j'ai fait ce lapsus. Personne ne pleure des oreilles. Ouais. C'est intéressant. <rire> Donc, en fait, tous les arguments qu'il y a aujourd'hui sont, à mon sens, de faux arguments, soit de personnes qui ne sont pas tout à fait détricotées, mmh. soit de personnes qui vraiment sont contre le changement. Et là, elles le seront aussi bien sur ce sujet-là que sur tous les autres. Et à mon sens... Je ne vais pas m'épuiser non plus, parce que moi, mes arguments, ils sont réels, ils sont tangibles. Et euh, la réalité de ce que je fais au quotidien, de ce que j'écris au quotidien, montre bien qu'on me comprend mmh. tout à fait. Et je ne fais pas d'efforts particulier.
0: Mmh, je ouais, parle c'est naturellement. Autre,
1: Exactement. Ouais, et pareil, j'ai jamais entendu autant de personnes s'intéresser aux personnes dyslexiques et ayant des, des troubles dys. Que depuis qu'on parle de l'écriture inclusive Alors, soyez gentils, arrêtez de faire semblant de vous intéresser aux personnes qui présentent ces difficultés, parce qu'en réalité, ces personnes, quand dès le début, on leur propose une langue accessible, égalitaire, elles vont l'intégrer aussi bien qu'une autre, ou aussi mal qu'une autre en fonction de leurs difficultés, et de toute façon, il faudra les accompagner. Donc, cessons aussi ce faux débat où on fait semblant de s'intéresser aux difficultés des personnes qui présentent des troubles de l'apprentissage et de la langue, pour le coup, c'est pas l'écriture inclusive qui va les mettre à mal. Ouais, là, ça faut des voilà, c'est sûr. De même pour les personnes malvoyantes ou autres. Mmh. tu vois, tout ça, ce sont des, des arguments qui sont, à mon sens, de plus en plus fallacieux. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des arguments de méconnaissance que je peux entendre, mmh. mais quand tu présentes des arguments qui sont en lien avec la réalité, c'est-à-dire ce que je te dis depuis tout à l'heure. Mmh. Bah pour le coup, ça ne peut plus tenir. Et quelqu'un qui va rester là-dessus, bien souvent, tu sais, à la fin d'un débat de ce type, quand je suis avec quelqu'un qui vraiment euh, a une peur du changement et c'est ça le problème de fond, cette personne va finir par me dire « Oui, mais de toute façon, moi, j'y connais pas grand-chose, mais bon, je reste sur mon idée, mais c'est vrai que je me suis jamais intéressée. » Peut-être parce que, justement, tu ne t'y es jamais intéressée, tu n'as pas pu faire évoluer ton avis, et c'est pas grave on mmh, restera mmh. d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, d'accord. Euh, pas grave <rire> une petite formation et puis voilà quoi
0: ouais une petite voilà. formation pourquoi
1: pas la formation il faut le vouloir ouais. et moi je ne travaille pas avec des personnes qui n'ont pas envie de, d'avancer sur ces choses là hormis quelques petites choses dont on pourra reparler. Les groupes pour hommes, parfois, sont des femmes qui vont offrir à leurs conjoints mmh. une place pour ces formations. Ils viennent un peu entrer dans des pieds. Et alors là, j'adore ça, parce que justement, c'est le meilleur moment de, pour les voir cheminer. Ils, part, ils arrivent, ils ne sont pas du tout à l'aise, ils ne sont pas du tout d'accord, ils ne sont d'accord avec rien. Et on commence à tirer le fil de qu'est-ce que c'est le privilège masculin,
0: mmh.
1: à tirer le fil de l'intérêt qu'il peut y avoir pour eux à être dans un lien plus égalitaire avec les femmes de façon générale, et notamment les femmes qui sont dans leur vie. Et petit à petit, tu vas les voir s'ouvrir et c'est... en deux heures et demie, c'est génial. Quoi. Donc j'aime bien aussi discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. D'abord parce que ça me fait réfléchir à me remettre en question. Mmh. Et aussi parce qu'au final, ce pas ceux-là qui vont être à la fin les plus mal à l'aise avec l'idée du changement. Mmh. C'est ceux qui vont te dire qu'ils sont à l'aise avec le changement, qu'ils sont très féministes, qu'ils aiment les femmes, qu'ils aiment la femme. Ceux-là, parfois, ils sont sur un socle de stéréotypes beaucoup plus ancrés, avec une capacité à se remettre en question bien plus minime, en tout cas sur un temps court. Mmh. Le déclic ne va pas se faire aussi
0: facilement que ça. Ok, okay cool. Euh... <coughs> Moi, j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à faire tout ce parcours pour l'égalité, pour l'inclusivité, pour la sororité Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à te lancer dans ce parcours-là
1: Je crois qu'en fait, l'élément de base, c'est que chez moi, on parlait de tout quand j'étais petite. On a toujours répondu à toutes mes questions, euh, sans me dire « tu es trop jeune » et autres. Et j'ai régulièrement entendu mes parents parler de leur métier et des difficultés au sein de leur métier, et ce, depuis très petite. Et en fait, mes parents faisaient le même métier, conduisaient des bus à Paris, tous les deux. Mmh. Et je me suis rapidement rendu compte, et je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de très injuste, le fait que ma mère et mon père, faisant le même métier, étant au même niveau hiérarchique, c'est-à-dire qu'ils avançaient dans leur euh, réalité professionnelle de la même façon, et ben en fait, ils vivaient pas le même quotidien. Mmh. Ma mère subissait à la fois à l'intérieur de son dépôt qui était 99%, enfin les, elles étaient deux femmes sur 500 hommes, mmh. et à la fois auprès des usagers des bus, pas du tout les mêmes violences. Okay. Et ça, je l'ai vécu comme quelque chose d'anormal et je me suis dit au début, soit ça tient à ce que sont mes parents, soit il y a autre chose. Et en fait, mes parents ont tiré ce fil. Ils m'ont vraiment fait confiance intellectuellement. Et ils ont commencé à m'expliquer les différences profondes entre les femmes et les hommes. Et puis, ma mère a donc fait trois grossesses. Elle a eu trois enfants. Et, et en fait, j'ai vu à quel point ça avait un impact sur son déroulement de carrière et aujourd'hui sur sa retraite mmh. par rapport à mon père. Alors que dans la réalité, ses enfants, ils les ont fait ensemble. Mmh. Et bien, mon père, lui, il en a tiré, entre guillemets, une forme de gloire. Il a été reconnu professionnellement et par ses pères... À chaque fois qu'ils ont eu un enfant, mmh. pas ma mère, bien au contraire. Donc pour le coup, tout ça, bah, ça a formé une forme, tu vois, une, une espèce d'inquiétude, un sentiment d'injustice. Et chaque fois que je trouve quelque chose injuste, il faut que j'arrive à comprendre ce qu'il y a derrière pour le détricoter et pour que ça me semble le moins compliqué. Et ensuite, trouver euh, une ou des solutions, en tout cas quelque chose pour que moi je me rende utile, pour que ça, ça cesse, en tout cas, porter ma pierre à l'édifice. Donc petit à petit, euh, j'ai tiré le fil assez logiquement, j'ai envie de dire, euh, chez mes copines, chez mes copains, à l'école. J'ai commencé à regarder les choses, si tu veux ce qu'on appelle aujourd'hui chausser les lunettes du genre. Mmh. En fait, je l'ai fait euh, dès très petite euh, à l'école primaire, poussée par mes parents qui m'ont vraiment soutenue là-dedans. Et logiquement, ma vie professionnelle s'est construite autour de ça parce que... Euh, bah, je crois que quand tu es une personne qui construit sa vie sur le mode de l'engagement, bah ça, ça imprègne partout, tous tes liens, toutes tes relations. Au bout d'un moment, tu ne peux plus être en lien avec des personnes qui ne se questionnent pas. Mmh. Et dans ta vie professionnelle, bah, tu vas parfois t'ennuyer un petit peu, ce que j'ai pu vivre aussi dans le travail social et au sein du syndicat où j'ai travaillé, parce qu'on était dans des choses très normées. Et il n'y avait, avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de possible, il fallait rester vraiment dans le cadre des procédures. D'où la création aussi de, bah aujourd'hui de mon cabinet de conseil où je me sens beaucoup plus libre et où chaque fois que j'ai une idée, je peux l'exploiter et tenter d'en faire quelque chose. hors des idées, j'en ai mis la l'heure parce que je crois réellement qu'il y a plein de choses à faire et c'est toujours la théorie des petits pas tu fais une petite chose qui va déclencher quelque chose. Et tu vois, pour faire le lien avec la sororité, nous les femmes, on est encore beaucoup construites aujourd'hui sur un mode de rivalité. Est-ce qu'elle est plus jolie que moi Est-ce qu'elle peut plus s'emballer Ça, c'est au collège. Est-ce qu'elle a des plus gros seins Est-ce qu'elle se maquille mieux mmh. et Alors que dans la réalité, si tu crées des groupes de femmes en non-mixité, ou si dans un groupe d'amis, ou avec des couples, eh ben, tu décides avec les femmes de laisser tomber ça et d'être sur un mode de sororité et bien en fait tu vois que la relation elle se modifie et qu'elle apporte beaucoup plus à tout le monde. Si là aujourd'hui au lieu de regarder ta poitrine je me dis simplement que j'aime beaucoup ton pull par exemple et que j'ose te le dire mais en fait je fais rien de fou je révolutionne pas le monde mais je crée un petit lien avec toi et un truc sur le mode de la sincérité la mmh. réalité Violette c'est que je kiffe ton pull <rire> et que depuis tout à l'heure j'ai envie de te demander où tu l'as acheté et je suis pas certaine qu'il m'irait à moi mais je trouve que toi il te va bien ouais. et quand je te dis ça je cherche pas à te draguer non. je cherche pas à obtenir quelque chose de toi Juste, je dis quelque chose que je ressens, et toi, tu apprends à le recevoir. Parce que nous, les femmes, on a du mal aussi à recevoir mmh. les compliments. Mmh. Tu vois ce que oui, je ti-? veux dire Ça vrai. nous fait rougir, ça nous crée de l'émotion, et tout de suite, on a ce sentiment d'imposture, de « oui, mais pourquoi elle me dit ça ?» Et on va essayer de le relativiser, alors que dans les faits, il euh, n'y a juste pas d'enjeu est ce que je te dis ce truc-là, d'autant oh. que toi et moi, on se connaît par ailleurs. Ouais, ouais. Pour le coup, la sororité... C'est un ingrédient qui peut être une réponse à nos éducations très stéréotypées où les femmes sont sur un mode de rivalité, où les femmes doivent être dans la séduction avec les hommes. Bah là, pour le coup, dans ce moment-là, euh, peut-être que toi, pendant deux heures, euh, juste tu vas te redire une ou deux fois le fait qu'il y a quelqu'un qui a aimé ton pull. Ça ne va pas changer ta vie. Mais j'ai mis un petit truc positif en toi. J'ai planté une graine. Mmh. Et toi, tu as planté une graine en moi aussi en ayant une réaction où tu m'as montré que tu acceptes à peu près, comme tu peux en tout cas, ce que j'ai pu te dire. Mmh. Et ça, c'est la sororité de base qui ne coûte rien, ouais. qui ne demande aucune mise en œuvre spécifique et quand tu fais des tests comme ça dans le métro si dans le métro tu t'approches d'une femme et que tu lui dis j'aime beaucoup votre coiffure ou ce genre de choses si la personne c'est la première fois que ça lui arrive, elle va d'abord avoir un mouvement de recul et ensuite elle va l'accepter sauf qu'ensuite cette personne, tout le reste du trajet que vous allez faire ensemble dans cette rame mondée elle va garder ton regard et il va se passer quelque chose. Elle te fera un petit clin d'œil, il va se passer un truc. Et ça, ce n'est pas euh, de la drague ou je ne sais pas trop quoi, c'est juste de l'humanité. Mmh. Et nous, les femmes, on n'est pas construites pour ça. Donc, en fait, on va détricoter les stéréotypes de genre côté femme quand rien qu'entre nous, on crée de la sororité. Et cette sororité, elle peut conduire mmh. à l'empuissancement, à l'empowerment féminin, qui est pour moi un autre élément extrêmement important qui nous, va nous amener à prendre non pas une place, mais notre place dans la société. Mmh. Ça, c'est vraiment juste le minimum de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est ce que je fais dans mon quotidien, aussi bien professionnel que de femme, d'amis, de sœurs, je, je ne sais trop quoi. Je manque jamais une occasion de dire quelque chose de positif. Et que je pense aux personnes que je croise quand il me semble que c'est le, que c'est le bon moment. Et une fois de plus, ça ne me coûte rien. Et ça ne me demande aucun artifice, aucun élément euh, Rien, juste, juste ma personne, mon humanité, face à une autre humanité qui n'a pas l'habitude de recevoir des choses positives de la part d'une autre femme.
0: Mmh. C'est comme ça que tu définirais la, la sororité. Oui. Ok, cool. Juste <rire> scotché. Euh, excuse-moi. Non, mais je, je bois tes paroles. Ah oui. <rire> C'est un autre compliment. Et là, c'est moi qui rougis. <rire> ce qui est bien dans le podcast, c'est qu'il n'y a pas l'image. Ça va alors. <rire> Mais euh, oui, alors, je, je peux confirmer la sororité. Moi, ça m'a vachement, vachement aidé aussi. Et, et plus on y goûte, plus on en a envie. Ouais. Et, et ça fait vachement bien.
1: C'est un cercle vertueux que tu crées juste avec un petit mot et où tu vas transmettre ça aussi bien à des femmes que tu connais qu'à des femmes que tu ne connais pas. Et, et en fait, tu vas beaucoup fonctionner aussi. Tu sais, on reproche beaucoup aux féministes de ne pas avoir d'humour. On casse l'ambiance en soirée. Mmh. Tu as entendu parler ah, de cette relou, phrase ouais. Voilà, c'est la relou. <rire> en fait, je, je crois honnêtement être quelqu'un de plutôt drôle, en tout cas d'être reconnu pour ça. cest que je ne manque jamais une occasion de faire une blague, si possible le plus pourri possible, avec un jeu de mots bien lamentable et pour le coup, j'essaye d'avoir beaucoup d'humour aussi dans ma sororité, dans mon, dans mon engagement aujourd'hui, et y compris au sein de mon entreprise. C'est-à-dire qu'on s'imagine beaucoup que les questions d'égalité femmes-hommes et de diversité, plus largement, c'est des choses très sérieuses, très lourdes, et qui vont rendre l'autre vulnérable, parce qu'il faudrait se déconstruire, moi j'aime pas ce terme mmh. je préfère dire détricoter, d'abord parce que ça rapporte à des choses où bah, le tricot c'est des choses très féminines dans notre culture, mais dans d'autres cultures ce sont les hommes qui tricotent, donc je trouve que la question du, du tricot et de ces arts là, euh, c'est quelque chose qui peut être vraiment dégenré, mmh. euh, si on prend la peine de le faire, euh, d'ailleurs on peut voir sur Instagram des hommes, des femmes qui font ça donc le terme en lui-même je le trouve intéressant parce qu'il peut passer d'homme à femme et, et être totalement dégenré, et puis je le trouve moins violent aussi, tu vois comme je dis depuis tout à l'heure tu tires un fil, tu vas retirer quelque chose et tu vas refabriquer autre chose je trouve ça moins violent que déconstruire parce que si demain je viens vers toi en te disant ce que tu fais là c'est nul, ça ne convient pas il faut, dé- il faut déconstruire ça et reconstruire autre chose c'est très violent pour toi, mmh. c'est vulnérabilisant mmh. mon travail à moi c'est de, c'est ne, ce n'est pas de, de donner la sensation à des gens qu'ils vont être vulnérables une fois qu'ils sont, ils s'entreront dans, ils entreront dans du travail avec moi c'est au contraire l'idée qu'on va cheminer ensemble. Et tu vois le lien logique finalement dans ma vie professionnelle. Au début, j'étais éducatrice spécialisée. J'étais à côté des personnes pour les accompagner et non pas les aider. Je cheminais avec eux en leur proposant des choses et en voyant leur propre pouvoir d'agir. Et aujourd'hui, je fais pareil avec des entreprises qui me contactent en me disant parfois, euh, bah, moi, j'ai un souci. Euh, c'est que, euh, alors par exemple un, un directeur d'une entreprise il y a quelques temps qui me dit euh, moi mon souci c'est que je ne supporte plus euh, les blagues qui me semblent misogynes mmh. au sein de mon équipe or j'ai une équipe très masculine il y a une femme et en fait finalement elle rit avec les hommes je me doute bien que ce n'est pas par pur plaisir et qu'elle s'est juste conformée à quelque chose. Mais voilà, moi, aujourd'hui, en tant qu'homme et que directeur d'entreprise, j'en suis là. Je suis bloquée à ce sujet-là. Je ne sais pas comment aller plus loin. Et je ne sais pas comment leur dire que ça me gêne parce que je ne comprends même pas pourquoi, au final, ça me gêne. Je devrais être un mec comme les autres. Et je devrais rigoler. Mmh. Ce à quoi tu lui réponds, bah, vous savez, tous les hommes ne rient pas à ces choses-là. Non. Il y en a plein que ça fait pas rire et, et c'est très bien. Mais partons de là. Votre constat, c'est le bon on va travailler ensemble autour de ça. Et je peux te dire que quand je donne des conférences, quand je fais des formations ou autres, je passe énormément par l'humour. Mmh. Parce qu'en fait, quand on rit, notre cerveau respire. Mmh. Et nous-mêmes, d'ailleurs, quand on rit, physiquement, on s'ouvre aussi. On ouvre ses poumons, on ouvre sa cage thoracique. Je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, on est beaucoup plus prompt à recevoir ensuite quelque chose une fois qu'on s'est ouvert. Mmh. Et le meilleur moyen d'ouvrir, sans passer par quelque chose de vulnérabilisant, c'est de faire marrer.
0: Hum. Et je pense que ça, ça c'est, c'est quelque marrant. chose que j'aime faire, ben ouais. carrément. Ah, après, la vulnérabilité, après ça dépend vraiment de comment c'est vécu dans la société, mais je trouve que la vulnérabilité, elle est mal jugée. Euh, dans une société où on valorise euh, la performance, euh, la compétition, la machin et tout, la vulnérabilité, c'est pas du tout... Euh, un facteur euh, positif alors qu'au final on en ressort euh, on peut en ressortir euh, des vraies forces euh, la, la, la connexion aux émotions voilà on en vient on voit dans la société qu'on commence à en parler et tout mais cette vulnérabilité là elle permet aussi d'avancer je alors je suis à la fois je suis absolument d'accord avec toi détricoter la vulnérabilité euh, oui.
1: <rire> mais tant qu'on l'a pas encore fait ça peut pas être un ressort de prime abord ouais. et dans une équipe dans un groupe professionnel parce qu'il y a d'autres enjeux ouais. dans la sphère professionnelle qui rentrent en ligne de compte ouais. donc la vulnérabilité on va y arriver ensuite une fois qu'on a un peu utilisé le rire une fois qu'on a créé un groupe euh, soit fraternelle, soit oral ou alors un groupe mixte, parce que je travaille évidemment aussi en mixité et, et je trouve que c'est important. Après, euh, tu vois dans mon travail de, d'écrivaine publique aujourd'hui, forcément je travaille avec la vulnérabilité, parce que la réalité c'est que ouais. les personnes que j'accompagne par l'écrit euh, sont toutes, et c'est un peu le hasard au départ, mais je ne sais pas d'où ça vient, mais faut, ça, ça pourrait s'expliquer, euh, sont toutes des personnes qui ont subi de la victimation, notamment de la victimation sexuelle dans l'enfance, et qui viennent dans le cadre d'un travail soit thérapeutique, engagés avec un psychologue, et, et par exemple au bout d'un moment ils se trouvent en but à leurs propres limites, ils ont besoin de passer par l'écrit, ils ont du mal à écrire eux-mêmes, et ils vont voir une écrivaine publique, parce que c'est peut-être moins engageant que de voir un psy, donc c'est deux choses qui vont se faire en parallèle, avec au final un rendu qui sera ce livrable, qui sera cet écrit. Et soit des personnes qui le font par un cheminement seul, sans psy, mais parfois je peux les orienter aussi en leur disant que là, ça ne va pas suffire ce qu'on mmh. fait ensemble, puisque moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas soignante non plus, je suis écrivaine publique dans ce cadre-là, donc je vais écrire leurs mots, mmh. et parfois modifier un peu les choses pour essayer de faire ressortir plus leurs besoins. Le, le final de ce livrable, c'est un écrit soit qui va être sur un, un, un exemplaire unique, et ils en font ce qu'ils veulent. Parfois, on passe par euh, le brûler, le jeter à l'eau, des choses mmh. comme ça très symboliques pour faire sortir la victimation de soi. Soit ils vont être dans quelque chose où ils veulent que ce soit écrit pour que ce soit transmis à leur famille. Mmh. Et là, mon travail, ben, c'est vraiment de le faire sortir au nombre d'exemplaires nécessaires et de le transmettre ensuite aux membres de la famille en l'envoyant par courrier. Alors, c'est vraiment le choix de la personne. Hein. Euh, mmh. Soit elle a prévenu la famille qu'elle allait leur dire tout ça, soit pas. Mmh. Cette partie-là, moi, j'en suis pas euh, responsable dans le sens où ce n'est pas moi qui choisis. Mmh. Moi, j'écris et je transmets aux personnes qui doivent avoir. Et pour le coup, c'est, c'est très intéressant parce que c'est un public de personnes qui ont en général entre 45 et 70 ans donc âgés entre guillemets par rapport au temps de leur victimation de l'enfance on voit bien euh, tout ce qu'explique euh, Muriel Salmona sur l'amnésie traumatique, euh, mmh. sur le temps considère qu'en France il faut en moyenne 13 ans pour parler la première fois de la victimation sexuelle dans l'enfance mmh. et que 13 ans euh, c'est un chiffre moyen et les personnes que je vois la plupart du temps elles me disent vous êtes la première ou la deuxième personne à qui j'en parle et comment ils arrivent vers toi ces gens Alors, soit on se trouve par LinkedIn, par Facebook, par le bouche à oreille C'est vraiment. Mais il n'y a pas marqué
0: dans dans la liste de tes prestations que tu peux accompagner un peu cette euh, sortie de mots. d'histoire intérieure, enfin ils viennent te voir en disant j'ai besoin de quelqu'un pour écrire mon histoire
1: bah, c'est ce qui fait en fait que ça me, ça me surprend un peu mmh. entre guillemets c'est que moi je, je ne fais pas affichage spécifique de ça, je, c'est marqué que je suis écrivaine publique, ouais, ouais, ouais. maintenant je pense que de par mes pôles d'engagement, ce que je publie sur Facebook, sur, sur LinkedIn concernant la victimation de façon générale des femmes, des enfants, des hommes aussi mmh. et ben bah, petit à petit ça fait que je me crée comme ça un groupe de personnes qui, qui ont envie de travailler sur ces questions et je crois qu'aujourd'hui tu vois, on revient à ce qu'on disait au début, la question du mot, de poser des mots sur ce qu'on a vécu, mmh. c'est dans notre société actuelle, c'est le bon moment, entre guillemets, avec le mito inceste, etc., ouais, etc. On voit bien en fait, qu'il y a une vraie question autour du fait que quelque chose ne doit plus être tabou. L'inverse du mot, l'inverse de tout ce que je fais, c'est le tabou, c'est l'omerta. Et ça, ben, tu peux aussi travailler avec, mais la meilleure façon de sortir de ça en premier lieu, c'est déjà réussir à s'extraire de la victimation, c'est-à-dire ne plus être en face de son agresseur ou de son agresseuse. Et le deuxième point, c'est ensuite de pouvoir poser des mots dessus pour que ça existe, que ce ne soit pas seulement moi tout seul ou toute seule avec ce que j'ai vécu, parce que dans ce moment-là, on peut douter, et c'est ce que font beaucoup les victimes, elles doutent beaucoup de la véracité de ce qu'elles ont vécu. Bien mmh. souvent, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Notamment à la faveur de la, la question de l'amnésie traumatique, mais pas que. Et souvent, en fait, on voit que c'est un réflexe dans notre société euh, occidentale. Quand on est victimé, on a un temps où on ne croit pas ce qu'on a vécu, et ça, sur, euh, sur tous les points, ça fait partie des étapes du deuil, d'avoir ouais. un, un moment de déni. Mais je crois que dans tout ce qui concerne les violences sexuelles, quelles qu'elles soient, euh, de quelque type qu'elles soient, et où, elle, où qu'elles, que se, qu'elles se soient passées, pardon, eh ben, c'est forcément... Un des points d'ancrage importants, c'est de nier ce qui s'est passé pour pouvoir continuer à vivre. C'est la, le principe de la survie. Mmh. Et là, en fait, quand tu viens écrire, tu viens le faire exister, mais sortir de toi. En fait, littéralement, ce qu'expliquent les gens, c'est que quand c'est posé sur le papier, ça ne brûle plus. Mmh. Et ça, c'est une personne qui me l'avait dit. J'ai trouvé que c'était très, très intéressant, très parlant. C'est-à-dire qu'elle disait toujours qu'elle avait une brûlure dans la poitrine. Elle dit, mais maintenant que c'est écrit, que je l'ai là, sous les yeux, c'est physiquement sorti de moi et ça ne peut plus me brûler. Mmh. Donc, je peux avancer. Ah, c'est ouais. Et passionnant à accompagner. Et alors là, en termes de vulnérabilité, de mise à nu, etc., je peux te dire qu'il euh, y a des moments où euh, moi-même, je, en même temps que j'écris, en même temps que je lis, j'ai les larmes qui montent, j'ai énormément euh, d'émotions parce que je suis proche de mes émotions et que je les assume ouais, ouais. et je suis capable de dire aux personnes que j'accompagne que ce qu'elles disent là, ça me touche mmh. et c'est très dur.
0: Et d'accord. Et justement, enfin, je, je rebondis là-dessus parce que c'était ce que je pensais. Comment, toi, tu fais pour euh, bah, vivre avec tous ces témoignages et euh, ton engagement Parce qu'au final, l'engagement que tu as choisi, c'est quand même des causes qui sont très fortes, qui sont ponctuées d'histoires difficiles, de revendications, euh, de, d'injustices profondes. Euh, comment on fait pour... Euh... <rire> Alors déjà, je crois
1: que depuis toute petite, j'ai quand même un entourage fort, constant, ouais. et ça, c'est un socle c'est-à-dire que chaque fois que je vais mal, je sais qui je peux appeler. Mm. Mes parents sont là, euh, ma sœur est très présente. Tu vois, j'ai des amis aussi euh, et, et des personnes comme ça qui me donnent à réfléchir et qui peuvent accueillir ma peine. J'ai une vie personnelle très stable mm. et ça c'est extrêmement important aussi euh, avec un conjoint qui peut accueillir les choses mm. et ça ça, ça n'a l'air de rien, entre guillemets, mais c'est aussi ben, une seconde partie du socle. Et puis, à côté de ça, j'ai ma formation d'éducatrice spécialisée qui m'a conduite forcément à réfléchir à mon positionnement. Et la dernière chose, c'est que je m'écoute beaucoup. Tu vois, quand je suis rentrée dans le travail social à 18 ans, on m'a proposé de faire des choses. J'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit, sachant que je vais forcément m'y mettre à 100% parce que je suis comme ça, il va falloir que je me limite dans le temps. Sinon, je vais m'abîmer. Mmh. Donc j'avais dit pas plus de 15 ans, mmh. j'ai tenu 13 mmh. et au bout de 13 ans euh, j'ai eu un jour un entretien compliqué dans mon travail avec une personne, j'ai senti qu'il se passait quelque chose en moi, je suis sortie de là, je suis allée voir ma cadre et je lui ai dit alors là je viens de toucher ma limite, je me donne un an pour partir mmh. et il va falloir que vous m'aidiez, mmh. il va falloir que vous me souteniez là-dedans et que vous me culpabilisiez par Le travail social opératif pour moi là c'est terminé à partir d'aujourd'hui et quand tu t'écoutes comme ça, quand tu te poses tes propres limites, c'est ce que j'apprécie aussi chez des personnes qui peuvent me dire là ça va trop loin, là je ne peux pas, là c'est trop dur pour moi, mmh. je trouve que c'est toujours intéressant parce que ce sont des personnes qui s'écoutent et aujourd'hui dans mon engagement, je me donne des pauses pour éviter le burn-out militant parfois ouais, ouais. donc il euh, y a des moments où je ne vais pas faire de collage contre les féminicides il y a des moments où je ne vais plus rien écrire j'ai un Facebook féministe militant parfois pendant dix jours je ne vais pas aller dessus mmh. euh, je m'accorde des pauses en fait intellectuelles ou des temps où je me replie sur moi sur mon besoin et sur des choses uniquement positives. L'autre chose, c'est que je me décentre de ma capacité à être utile. Alors, je m'explique mieux. C'est-à-dire que j'ai besoin et envie d'être utile, d'apporter ma pierre à l'édifice, mais je considère que tout ne tourne pas autour de mon engagement. Mmh. Et s'il y a des fois, je suis défaillante, je ne suis pas une bonne féministe, je ne suis pas une bonne engagée, je ne suis pas parfaite, et je suis tranquille avec ça, ben, au final, ma responsabilité, elle fait partie d'une chaîne d'interdépendance de responsabilité, et je ne porte pas tout toute seule. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu tiens dans le temps et tu tu t'épuises moins, avec des moments où, bien sûr, j'ai de forts sentiments d'injustice, il y a des choses qui, qui m'agacent. Ben je le fais passer dans le travail, j'écris autour de ça, je communique avec des gens en leur faisant connaître cette réalité pour que ces personnes s'emparent aussi de ça et que ce ne soit plus moi toute seule face à quelque chose que je trouve dégueulasse.
0: Mmh, ouais, ouais. Tu vois ouais, ouais, je vois très bien. <rire> Ok, cool.
1: Euh, alors, la suite, ça donne quoi La suite ça donne, ben là pour l'instant j'ai commencé à pas mal écrire sur le syndrome d'imposture et j'essaye d'en faire quelque chose. Ensuite ben là je suis en train de monter aussi des modules de formation à destination des femmes, des encadrantes, des cadres de façon générale justement pour qu'elles puissent s'emparer de leur leadership et c'est mon gros challenge à venir. Ensuite, euh, avec ma collègue Ninia, euh, on est sur un projet de label, justement, pour des femmes qui seraient influentes. Alors l'idée dans tout ça, c'est n'est pas euh, d'être sur un mode d'élitisme euh, du tout. Euh, c'est juste euh, de pouvoir contrer ce principe de beaucoup d'hommes, et notamment beaucoup d'hommes en responsabilité, dans les sphères médiatiques, politiques, entrepreneuriales, qui nous disent, mais enfin, et je l'ai entendu plein de fois, mais enfin, Marine, euh, nous, des expertes, on n'en connaît pas. D'accord et à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'excuses pour ne mmh. pas connaître ces experts, parce que non seulement on va les recenser, mmh. mais en plus on va les faire connaître. Et je te promets qu'on va faire un battage médiatique que tu pourras plus voir que ça tous les matins quand tu vas te raser. Mmh. Et en fait, ça, c'est l'idée, c'est l'idée de base. Donc toujours là-dessus. Un coup de
0: projecteur. Quoi.
1: Un coup de projecteur sur les femmes. Alors mmh. sachant qu'il y a déjà un site génial qui s'appelle Les Expertes, qui existe, mmh. qui est actuellement en refondation, en refonte, pardon. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des femmes, mais en France entière, mmh. nous, on a envie de quelque chose sur le, sur le bassin breton, mmh. parce que je me rends compte de par mes différents engagements qu'on a aussi un ancrage territorial identitaire très fort ici en Bretagne. Et je trouve que c'est bien euh, qu'on puisse se connaître entre nous. On ne peut pas connaître 50 000 personnes géniales. Mmh. Par contre, on peut connaître 100 personnes géniales et avoir envie de les recommander et de les faire encore plus connaître et créer comme ça un cercle vertueux. Si je trouve qu'une femme est géniale, par la sororité, il faut que j'arrive à lui dire... Et ensuite, par un autre point, qui est la question de, de l'aider à s'empuissancer, il faut que je la fasse connaître. Mmh. Donc, il y a cet aspect-là. Maintenant, euh, je suis toujours disponible pour accompagner des entreprises qui ont des envies, qui ont des idées. Accompagner aussi des collectivités sur tout ce qui concerne les budgets euh, sensibles au genre. Ça, mmh. c'est ma question du moment. Et former à l'écriture inclusive aussi. Mmh. Je suis conseillère municipale dans mon village à Dirinon. Aujourd'hui, euh, tout le monde n'écrit euh, dans les communications officielles qu'en écriture inclusive. Personne, pareil, hein, ne saigne des yeux au niveau de mon village. On est 2200, j'ai pas eu de retour sur quelqu'un qui saignerait des yeux, donc c'est que ça doit aller. Donc voilà <rire> bon. voilà là-dessus, Chapeau. tu vois. ouais, je... gros challenge de ne pas faire souffrir les gens avec le, le point médian et toutes ces horreurs, mais, mais ça a l'air d'aller pour ouais, l'instant. Ça, d'aller. ça fait six mois qu'on écrit comme ça et que personne ne dit rien. Ouais, mais après, dans un petit village, et
0: dans un bled, hein, comme on dit, il euh, y a aussi euh, des, 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 des traditions fortes. Enfin, euh, les gens, ils aiment pas le changement, quoi. Hein, donc, euh, ouais, c'est mais cool. si tu as.
1: Si tu arrives à mettre les choses ensemble, l'idée n'est pas de casser des traditions, l'idée c'est de continuer à les respecter tout en respectant plus de la moitié de la population de façon générale. Et, euh, et puis pour nous les femmes c'est la question de l'audace, la question d'oser, euh, oser prendre non pas une place mais notre place, la place qu'on voudrait vraiment avoir. Or, euh, je connais un nombre incalculable de femmes, et si on fait le point avec nos copines, avec nos mères, avec nos sœurs, bref, avec les femmes de notre entourage proche, on en a à chaque fois plus de la moitié qui n'ont pas la vie qu'elles auraient voulu avoir, et qui se sont auto-censurées. Ça montre bien la force de la charge patriarcale. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de nous dire, en tant que femme, tu n'es pas capable d'eux, on l'a intériorisé. Mmh. Et ça, on l'a intériorisé depuis le moment où on est enceinte, et où on nous pose la question, c'est un garçon ou c'est une fille Dans la réalité, est-ce que ça change la vie des gens non. non. Sauf que quand tu dis que c'est un garçon, on va te dire félicitations. Quand tu dis que c'est une fille, tu as plus de 80% de chances qu'on te dise « Et ça te convient wow. ?» Waouh. Rien que là-dessus. Donc ça se joue avant notre naissance, avant même qu'on ait une personnalité juridique. Et ça continue ensuite avec une éducation hyper genrée. Et aujourd'hui, même les parents qui essayent de donner une éducation la plus dégenrée, la plus loin des stéréotypes possibles à leur enfant, bah, l'enfant, après, il arrive à l'école, et là, il se prend un shoot de stéréotypes dans la tronche, et je peux te dire qu'un petit garçon qui mettait une robe et qui met les paillettes, c'est fini. Mmh. Il va vouloir devenir un super-héros comme les autres
0: petits mmh. garçons. Mmh. Non, mais je te confirme. Bah oui, mmh. ouais, toi, ouais, tu le aura. vois. Ah ouais je le vois, c'est compliqué. Mais bon, on aura déjà euh, fait... Euh... Le socle de tricot Exactement
1: <rire> T'as planté plein de graines déjà ouais. Et c'est génial ouais. Et tu vois toi avec ta propre éducation Moi je le vois en tout cas clairement avec la mienne Plus t'as des parents qui, qui évidemment ont plein de stéréotypes et autres Mais qui ont essayé de se détricoter Et de te proposer autre chose Plus au début t'es en décalage avec tes petits camarades C'est clair Mais il y a un moment où en fait t'en fais une force
0: mmh. Et oh, où bon. tu vas
1: construire la personne que tu as envie d'être En te sentant tellement plus libre que la majorité des gens de ta classe, que là, en fait, ce, cette liberté, enfin, elle est tellement... Euh, ben c'est génial, quoi.
0: Bah, c'est la raison de vivre. Hein. Ouais, <rire> On est d'accord. <rire> Allez, une dernière question. Euh, parce qu'il faut bien arrêter cet entretien absolument passionnant un jour. Un ouais. Moi, je veux bien y rester toute la journée. <rire> Moi question... aussi. <rire> c'est une question plus simple, mais, mais plus, bon, plus générique. Euh, je la pose à tous mes, à tous mes invités. C'est quoi pour toi, Marine, un monde meilleur
1: Un monde meilleur, ce serait celui dans lequel tout le monde pourrait être visible, quelle que soit sa spécificité, et dans lequel tout le monde pourrait euh, comment dire, s'épanouir à minima. Quand je dis à minima, euh, c'est que je suis consciente que pour l'instant, on ne peut pas tout changer en une seconde. Je crois qu'il y a un côté de moi très utopiste, mais par contre, si je suis ancrée dans le réel, je me dis que juste, c'est un monde dans lequel on a tous et toutes pris une forme de responsabilité pour se visibiliser, exister, se faire entendre et aussi accompagner d'autres à se faire entendre. Ton podcast, c'est un élément qui ne va pas, qui ne va pas parler à 7 milliards de personnes. Par contre, s'il a parlé ne serait-ce qu'à 500, 1000, même, je ne sais pas, 100 personnes, je te dis ça, je, j'en sais rien, mmh. et bien en fait, ces 100 personnes-là, tu auras planté des graines en elles pour qu'elles soient, comme on disait juste avant, plus libres. Mmh. Donc, tu as rempli ton contrat à fond mmh. et c'est génial ce que tu as fait. Et nous, ça nous fait du bien d'être entendus mmh. et aussi de partager quelque chose avec toi. Donc, bah, tu as concouru, à ta façon à un monde meilleur. Et ben moi c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mon quotidien avec des toutes petites choses.
0: Mmh. Des graines de liberté.
1: Ouais. J'ai c'est cool cette idée. Hein.
0: Cette idée. Enfin, moi
1: j'ai pas de la superbe, pas vraiment la main verte dans le quotidien, mais par contre dans le travail je pense que <rire> je m'en sors pas trop.
0: <rire> ah mais c'est beau, merci je vais le piquer.
1: Avec plaisir. Euh, merci beaucoup Marine. Et merci beaucoup à toi Violette pour tout ce que tu fais.
0: Ouais ouais je te retourne le compliment et longue vie à Luce. ouais merci.